0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis ravi de, bah, de démarrer cette belle aventure et ce beau podcast avec un premier épisode euh, de Campus Talent. Et pour ce faire, j'ai avec moi euh, Laura. Euh, Laura, comment tu vas
1: Salut Mathias, ça va très bien, merci, et toi
0: Eh bien écoute, ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce, pour ce premier épisode d'une longue série, je l'espère, de ce podcast Campus Talent. Et écoute, pour bah, démarrer l'épisode, je pense que nos auditeurs veulent en, en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais te, te présenter
1: Oui, avec plaisir. Du coup, donc euh, Laura, ça fait maintenant bientôt trois ans que je travaille chez euh, Worldline, je suis arrivée en tant qu'alternante sur du recrutement, recrutement campus et des relations écoles. Pour être totalement honnête, en débutant, je ne savais pas du tout ce qu'étaient les relations écoles. Pour moi, j'allais faire du recrutement et uniquement du recrutement. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait du coup pas mal d'enjeux sur euh, comment attirer la Gen Z au sein des, des sociétés et euh, mettre en place une politique de juniorisation aussi dans les entreprises. Donc voilà, euh, deux ans passés en alternance sur du recrutement euh, campus et puis euh, j'ai poursuivi l'aventure avec Wordline en passant sur du recrutement plutôt CDI et en continuant aussi sur euh, les relations écoles. Donc vraiment arriver à structurer les relations avec euh, nos écoles partenaires, les pérenniser aussi et puis développer de nouvelles euh, relations avec euh, des écoles soit avec lesquelles on ne travaillait pas soit avec lesquels on travaillait déjà un peu, mais pas suffisamment. Hyper intéressant, on va
0: parler de, de toutes ces stratégies. Et petite question par curiosité, tu as fait quelle formation, euh, Laura, justement pour devenir euh, chargée des relations écoles, responsable des relations écoles et, et plus généralement euh, recruteur, recruteuse
1: J'ai débuté par une licence et un master 1 euh, dans le domaine juridique et après j'ai repris mes études en ressources humaines, donc vraiment très large sur des R.A. généralistes. Avant de me spécialiser du coup dans le cadre de l'alternance en recrutement et relations école.
0: Ok, trop bien. Eh bien écoute, hyper intéressant. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous, nous présenter
1: un peu euh, Wordline pour ceux qui ne connaissent pas <rire> cette belle entreprise Bien sûr. Wordline, donc euh, c'est une société éditrice de logiciels informatiques. On est euh, né en France dans la Monétique Vallée. Ça claque un peu la Monétique Vallée, je trouve. Et euh, on est aujourd'hui leader européen des paiements et des transactions bancaires sécurisées, société cotée en bourse, présente sur la place internationale. Également, on est un peu plus de 5000 collaborateurs sur la France, près de 2000 dans le monde et on est présent sur l'ensemble des, des continents.
0: Trop bien donc, 5000 collaborateurs, tu m'as dit à peu près en France. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, justement, on va parler de, des relations écoles, on va parler des, des stages, des alternances, des jeunes diplômés en, en grande partie aujourd'hui. Est-ce que tu aurais, euh, comme ça, par curiosité, peut-être le détail, alors je pense que ça change d'une année à l'autre, mais les grandes lignes du nombre de stages que vous pouvez recruter, le nombre d'alternants que, enfin, que vous pouvez recruter euh, par an
1: sur la France, on a une politique de juniorisation qui est quand même bien installée maintenant et depuis plusieurs années. Et sur les six sites de Worldline en France, on est à environ 300 stagiaires, 200 alternants, voire même 250 alternants maintenant sur, pour Worldline.
0: Wow, ok bon volume est-ce que alors je pense qu'il y a plein de typologies de profils pareilles mais pour qu'on comprenne bien est-ce que voilà il y a une typologie de profil de par le secteur d'activité de Worldline que vous recrutez le, le plus est-ce que je sais pas je jette un caillou dans la mare des, des ingénieurs IT euh, principalement est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi sur les types de profils que les, les recruteurs et les campus managers qui nous écoutent euh, puissent, puissent bien comprendre l'environnement le, dans lequel on met les pieds aujourd'hui sur cet épisode
1: alors effectivement ingénieur euh, IT, et pas que ingénieur d'ailleurs, euh, même sur des formations euh, universitaires, mais c'est 85% de nos recrutements, je dirais même que c'est euh, 90% de nos recrutements euh, stagiaires et alternants, et pour les 10 qui sont restants, c'est essentiellement fonction support, et puis également une partie euh, plutôt business euh, avec product manager, product owner, on, on privilégie quand même les étudiants qui ont une formation euh, dans le domaine de l'informatique mais on s'ouvre aussi à des étudiants plutôt en école de commerce
0: hyper intéressant j'adore les relations écoles, c'est pour ça qu'on a, a créé ce, ce podcast donc aujourd'hui on, euh, on va aller justement dans les détails pour essayer de comprendre comment tu, comment tu peux justement aujourd'hui recruter autant de, de stagiaires et d'alternants je suppose que c'est un c'est un enjeu qui est fort, euh, les jeunes talents chez, chez Worldline. Euh, la question qui me vient, c'est au niveau tu vois, de, la, de la structure euh, la structure RH et de la structure campus que tu peux avoir pour absorber justement ce sujet des, des relations écoles. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement aujourd'hui euh, euh, comment vous êtes structuré sur cette question campus Tu peux élargir au niveau du recrutement, si tu veux, euh, chez, chez Worldline.
1: Effectivement, aujourd'hui, on est très structuré aussi parce que Worldline a mis en place une politique de juniorisation depuis 2019 à peu près, qui est très importante. De ce fait là, du coup, on est organisé donc avec une équipe recrutement qui est présente sur l'ensemble de la France, des relais euh, sur l'ensemble de nos sites et sur chaque site, un relais campus, du coup, qui va faire les recrutements de l'ensemble de nos stagiaires et de nos alternants. Donc euh, sur chaque site, on a du coup une personne qui va connaître les écoles en proximité, qui va connaître les profils recherchés, qui va connaître aussi les attentes et les besoins de nos managers pour euh, organiser au mieux nos recrutements des stagiaires et des alternants. Et après, cette équipe recrutement s'intègre du coup dans une, une équipe beaucoup plus large, RH, avec euh, des équipes plutôt dédiées à la formation, au développement RH, à l'administration du personnel, suivi des collaborateurs.
0: Ok, donc si je comprends bien, donc vous avez 5 ou 6 sites, tu
1: m'as dit, en France On a 6 sites en France et on okay. a du coup 4 personnes qui sont en charge du campus avec un campus officer qui est plutôt là pour organiser la stratégie et également euh, tout ce qui euh, a trait au, à l'organisation des événements.
0: Donc toi, tu es campus officer du coup, c'est comme ça que tu, tu l'appelles Je suis
1: ah, J'étais exactement campus officier. Je okay. viens de, de passer la main là depuis euh, deux jours okay. euh, auprès d'un relais. Mais je continue okay. à être en charge de l'ensemble des recrutements stagiaires alternants pour euh, Lyon. Donc
0: un campus officer et donc du coup, c'est des campus managers, on pourrait les appeler comme ça, sur chacun des sites. Ces campus managers, on est d'accord, c'est des recruteurs de formation. Ce n'est pas des personnes qui, par exemple, je ne sais pas, sont euh, managers ou développeurs et prennent ça en, en plus de leur mission. On sait que souvent, on a le sujet un peu de l'ambassadeur, euh, vous savez, le, le collaborateur ambassadeur qui peut être euh, appelé aussi campus manager. Là, on est d'accord, du coup, c'est campus manager sur les sites. Euh, c'est vraiment donc des recruteurs et c'est full-time. Ils font à 100% euh, du, du campus et du recrutement campus. Et justement, bah, je sais aussi de l'opérationnel et donc de l'événementiel dans les, dans les écoles ou alors euh, mi-temps ou alors euh, un tout petit peu du temps ou alors euh, c'est compliqué.
1: <rire> alors, les personnes côté recrutement qui s'occupent uniquement des recrutements de nos stagiaires, de nos alternants et de toute la partie événementielle pour euh, le campus programme... Ce sont du coup des personnes en alternance donc qui sont là sur la durée de leur alternance et qui sont dans des formations RH. C'est exactement le poste que j'avais quand j'ai débuté en alternance chez Worldline. Et euh, le relais par contre, le campus officer est une personne qui est là à temps complet, qui peut faire un peu de recrutement CDI aussi pour toujours garder une vision du marché et de ce qui Bien. se fait euh, au, au niveau de la concurrence. Et après, euh, Worldline a structuré une communauté qu'on appelle le campus programme, donc une communauté d'ambassadeurs, comme tu les appelais, et que nous, on, a, on appelle campus manager. Ce sont eux, du coup, qui, euh, en tant qu'alumni, ou euh, qui ont un intérêt aussi pour les relations écoles de manière générale, qui vont, du coup, euh, participer aux événements, accompagner les recruteurs sur les événements, proposer aussi euh, de nouvelles activités. Euh, avoir aussi une veille sur ce qui peut se faire sur le, le marché et euh, porter un peu euh, la, la bonne parole, je dirais, de ce qu'on peut faire chez Worldline pour euh, attirer et fidéliser les euh, prochaines recrues
0: ça m'intéresse de, de dingue ce sujet du campus programme, on va y revenir dans, dans la deuxième partie justement sur le sujet de la stratégie et de l'enjeu, donc euh, je me le note et on va en discuter euh, très rapidement, et donc du coup j'ai très bien compris donc la structure, vraiment ce sujet avec donc, un campus officier en CDI pour amener la continuité notamment sur le sujet de la stratégie des relations écoles, le suivi des partenariats et le suivi justement de la stratégie sur plusieurs années et donc ces euh, campus managers qui sont en alternance euh, euh, généralement dans une formation RH, qui sont sur chacun des sites et qui viennent apporter justement un, un renfort opérationnel justement euh, euh, sur cette question de la relation école, ok très intéressant au niveau de la structure je pense que c'est assez inédit on le verra éventuellement dans des prochains épisodes voir comment les autres entreprises peuvent être, peuvent être <coughs> structurées sur cette question des relations école 2019 tu m'as donné une date aussi c'est hyper intéressant de savoir que ce sujet s'est structuré à ce moment là ça commence à, à faire, je pense que vous avez une bonne expérience sur le sujet donc ça va être hyper intéressant dans la partie stratégie en enjeu de, de voir comment tu, comment tu te positionnes aujourd'hui euh, pour terminer sur cette euh, introduction, cette, euh, cette petite présentation, petit, petit moment émis, euh, émotion, pardon, j'ai du mal, je, je perds mes mots, c'est la première, c'est compliqué. Euh, pourquoi, toi, pourquoi tu as choisi les, les relations écoles euh, Dis-moi tout.
1: Alors, comme tu l'as compris, ça n'a pas été un choix premier. Disons qu'on ne nous parle jamais en formation RH ou même euh, à l'école d'ailleurs, de, des relations écoles, de manière générale, c'est quand même assez euh, nouveau comme, euh, comme sujet. Ça a été plutôt euh, avec l'évolution et avec les différents échanges que j'ai pu avoir avec les écoles, mais aussi avec nos étudiants, que je me suis dit que là, sur ces, cette question, il y avait quand même euh, pas mal de, de sujets à aborder, des choses à développer aussi, et que je me suis rendu compte à quel point c'était important de mettre en place des relations écoles, de les structurer. Important euh, chez Wardline, parce qu'on est dans un secteur pénurique. Et avec une forte tension, mais je pense que même dans un secteur moins pénurique ou avec d'autres enjeux, c'est quelque chose de très important puisque la Gen Z, c'est quand même la génération qui va se retrouver euh, sur, euh, les... dans les open space très prochainement. Donc, euh, pour tu, prêches des... <rire> tu prêches un, un convaincu.
0: Tu prêches inconvaincu. Je pense que c'est l'objectif aussi de ce, de ce podcast. J'en profite, je fais une petite parenthèse, vu que c'est le, le premier épisode. Euh... Je pense que voilà, les relations école, tout le monde en fait, mais personne n'en parle. On a un sujet d'en parler, notamment au niveau de la, de la tension du marché sur les jeunes diplômés aujourd'hui. Je pense que ça s'étend à, à beaucoup de secteurs d'activité. Ce n'est pas uniquement les, les développeurs comme on peut, peut l'entendre. Euh, et donc, du coup, bah, c'est un bon moyen justement de, 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 bah, de créer en fait, sa, sa marque employeur sur les campus pour attirer plus facilement ces stagiaires, ces alternants, ces jeunes diplômés. Et donc, je pense euh, subir plus légèrement, cette tension euh, du marché du, du recrutement. Donc, je suis hyper content de, de, de créer ce format et, et d'avoir aujourd'hui pour, pour en discuter sur ce premier épisode euh, parce que je pense qu'il voilà, y, y a plein de stratégies possibles, il y a plein d'organisations possibles, il euh, y a peu de connaissances qui est euh, aussi euh, euh, apportées dans les entreprises sur ce sujet-là. Et donc, je pense que beaucoup de dirigeants ne sont pas très à l'aise avec cette question des relations écoles, ce qui donne peu de marge de manœuvre aujourd'hui, je pense, au, au campus manager, chargé des relations écoles, si le poste existe. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant, c'est l'objectif du podcast aussi, de pouvoir permettre à ces entreprises euh, et à ces recruteurs de, de se comparer aussi et d'essayer de comprendre peut-être à quel moment c'est intéressant de créer un poste, justement, pour, pour développer le campus. Donc, euh, trop bien. Et si on devait terminer cette présentation par, par aller un petit, encore un petit moment émotion euh, c'est quoi ta définition des relations écoles Bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est quoi ta définition des relations écoles, Laura
1: Peut-être la marque employeur, dédiée aux jeunes générations et à nos futurs talents. Pour moi, c'est vraiment les leviers de motivation entre les générations X, Y et Z. Euh, tout ce qu'on peut développer pour arriver à, le, à les faire travailler ensemble et pouvoir attirer un maximum les, les talents de demain leur donner envie, du coup, de pouvoir rejoindre l'entreprise. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans les relations écoles, comme tu le disais. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette toute faite pour pouvoir mettre en place des relations écoles. Tout est à construire. Euh, la construction, elle est différente en fonction des structures, en fonction de euh, la maturité aussi de la société et de ce qu'on veut en faire. Par contre, il y a un point qui est vraiment challengeant, c'est le fait qu'on est en constante mutation, en constante évolution, et c'est d'ailleurs parfois un peu difficile d'arriver à suivre euh, le rythme de la génération Z, d'autant plus en entreprise avec les process qui doivent être mis en place, la structure qui doit être mise en place pour que qu'on euh, puisse euh, les intégrer correctement dans euh, les organisations de demain.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser tu vois au sujet de la, de la communication RH, Je parle de la marque employeur, on sait qu'il y a une grosse composante de la marque employeur qui est le sujet de la communication, moi j'aime bien voir les relations écoles tu sais aussi comme un, un, un canal de sourcing euh, de jeunes talents mais aussi du coup en effet un, un, un canal pour, euh, pour euh, bah, diffuser sa marque employeur. Euh, et donc du coup il y a un gros sujet de communication ça me fait penser à TikTok tu vas me dire aujourd'hui est-ce euh, que TikTok euh, doit faire partie justement euh, euh, de, du, du sujet des relations écoles parce qu'on voit que c'est de plus en plus euh, facile entre guillemets de toucher des, des stagiaires des alternants sur ces plateformes là euh, quelle est la place justement de, de la communication RH dans le sujet des, des relations écoles euh, ça c'est des, des chemins que j'ai hâte d'explorer euh, avec toi et avec euh, les intervenants et les intervenantes qui vont, qui vont, qui vont suivre. Donc, euh, je te propose de passer à la, à la deuxième partie euh, stratégie et jeu que euh, tu nous expliques justement un peu euh, concrètement ce que vous faites euh, aujourd'hui. Et du coup, je m'adresse à, à l'audience en, 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 lui, en lui disant de bien rester jusqu'au jusqu bout, parce qu'on terminera avec, euh, avec un tips. Euh, que Laura va nous, va nous partager euh, qui a changé sa vie de campus manager donc euh, restez bien jusqu'au bout et si ça te va Laura on attaque directement sur cette deuxième partie euh, stratégie en jeu
1: avec plaisir parfait et
0: ben on est parti je te propose peut-être pour commencer euh, donc pour moi, les relations écoles, c'est vraiment bah, déjà un sujet d'une stratégie de relations école et de l'autre côté, des enjeux qui peuvent être internes ou externes. On va en parler. J'ai plein de petites questions de bien comprendre. Comment tu gères la relation avec les managers ou ce genre de choses Comment tu organises tes actions Mais commençons simplement peut-être par... Euh, bah, Explique-moi concrètement euh, dans ton entreprise, donc chez Worldline, euh, c'est quoi la stratégie de relations école aujourd'hui euh, Si on peut le dire comme ça, ce pas trop vulgaire. Est-ce qu'il y a une stratégie de relations école euh, Si oui, concrètement, tu l'expliquerais comment
1: Aujourd'hui, on a clairement mis en place une stratégie de relation école pour accompagner notre politique de juniorisation du coup, qui a été lancée euh, courant 2019 avec une volonté de structurer le service RH et l'équipe recrutement, comme on en parlait tout à l'heure, vraiment arriver à mettre en place des collaborateurs en interne et une organisation en interne pour que ça fonctionne bien et que ce soit quelque chose qui soit rythmé et euh, le rythme, il est donné par nos campagnes de stage et nos campagnes d'alternance. C'est-à-dire okay. que de septembre à février, mars, euh, là pour le coup, c'est des dates qui ont été choisies aussi, des périodes qui ont été choisies en fonction des profils qu'on va aller chercher. Nous, allons chercher des profils plutôt IT, on va aller chercher donc pour des stages entre septembre et février-mars. On se rend compte de plus en plus que la campagne de stage doit débuter quasiment pendant l'été, pour arriver à aller chercher les meilleurs profils, les meilleurs talents, qui eux sont adressés très rapidement dès euh, le début, de leur, euh, voire même avant le début de leur dernière année scolaire. Et après, euh, en mars, on enchaîne sur la campagne d'alternance, où là à nouveau on est sur des événements écoles et des recrutements, avec un démarrage courant septembre, avec le début de, de l'année scolaire.
0: Ok. Très clair. Donc concrètement, tu as euh, ta campagne de stage de fin d'études, euh, principalement du coup sur des profils, euh, profils techniques, ingénieurs ou universitaires. Donc du coup, Exactement. eux, tu les intègres en janvier, février, mars, c'est ça Ils arrivent ça. dans l'entreprise globalement à ce moment-là. Et ta deuxième grosse campagne, du coup, c'est ta campagne alternance, où là du coup, tu as des arrivées en septembre, c'est ça Exactement. Et donc du coup, tu as mis en place donc, des partenariats, je suppose, avec des écoles cibles euh, et donc du coup sur les périodes qui précèdent euh, ces recrutements donc euh, tu m'as dit tu m'as parlé justement de la période euh, début d'année scolaire pour les stages de fin d'études et la période à partir de voilà, mars jusqu'à aller on va dire euh, euh, mai-juin donc là tu as des actions que tu réalises dans ces écoles pour euh, euh, dans ces écoles, du coup, avec qui tu signé des partenariats pour être visible, du coup, des étudiants et derrière, leur proposer, du coup, tes offres de stage et d'alternance et qu'ils te rejoignent. Concrètement, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment vous avez mis en place des partenariats et euh, c'est quoi les types d'actions, par exemple, que vous réalisez aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui fonctionne bien euh, pour Worldline
1: Alors, aujourd'hui, on a mis en place des partenariats avec certaines écoles cibles avec lesquelles on travaille depuis euh, plusieurs années, euh, des écoles cibles qui ont été aussi euh, décidées du fait du nombre d'alumni qu'on peut avoir chez nous, c'est-à-dire qu'avec euh, nos alumnis, on s'est rendu compte que certains, certaines écoles ou certains réseaux d'écoles euh, correspondaient complètement à ce qu'on pouvait rechercher, et c'était aussi des personnes qui allaient pouvoir évoluer, bien s'intégrer chez Wordline, et du coup, euh, prendre du plaisir à travailler avec nous et rester chez nous pendant quelques années. Donc euh, là, c'est les premières écoles qu'on a ciblées, et puis... Euh, au fur et à mesure euh, des périodes, des campagnes, on décide aussi d'aller vers d'autres écoles, on fait des tests, on voit quel type d'événement fonctionne le mieux. Et c'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure que c'est une génération qui va très, très vite. C'est qu'il y a euh, un an et demi, faire des hackathons, c'était euh, super à la mode et euh, on arrivait à attirer beaucoup, beaucoup de profils. Aujourd'hui, c'est déjà passé de mode. Et si on avait la, les réponses à ce qui sera important de demain, pour les étudiants, ce qui va les attirer, ce serait euh, vraiment parfait pour mettre en place des actions qui soient en adéquation aussi avec ce que eux recherchent et ce que eux euh, veulent euh, pour rencontrer les, les entreprises.
0: Ok, donc, voilà. là, on est dans une, là on est dans une masterclass, donc Laura je vais m'arrêter sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant. Euh, premier sujet, donc là concrètement ce que tu viens de nous dire, c'est que euh, pour choisir une école cible, ce que tu fais, c'est que tu regardes le nombre d'alumni que tu as dans l'école. Et tu regardes du coup euh, la formation. Est-ce qu'elle est en adéquation Donc tu vas vraiment par exemple regarder le master par exemple et regarder si c'est vraiment un master qui colle par rapport justement à tes euh, à tes à tes métiers derrière et euh, si tu devais nous donner un chiffre par curiosité par exemple, vous en avez combien euh, globalement des écoles cibles chez Worldline Est-ce que vous en avez 100 Est-ce que vous en avez 20 Tu vois, juste pour euh, savoir.
1: Non, on est plutôt entre les deux, on est autour d'une cinquantaine d'écoles cibles aujourd'hui. Quand je dis vraiment école cible, c'est des écoles avec lesquelles on travaille très régulièrement et on met en place de vraies actions, c'est-à-dire de participer à des forums, accueillir les étudiants directement sur nos différents sites en France, euh, proposer aussi des stages ou des alternances qui sont en adéquation avec ce qu'eux recherchent et ce qui va être demandé dans le cadre de leur formation. On peut parler par exemple sur des langages de programmation, sur des projets particuliers, sur un secteur d'activité. On va aussi adresser des écoles qui vont être en lien avec le secteur de la monétique qui est le cœur de métier de Worldline pour vraiment arriver à chercher des profils qui vont être top niveau sur ces sujets-là.
0: Ah, hyper intéressant euh, donc, 50 écoles, si je reviens, du coup, pour, euh, tout à l'heure, on a parlé de 300 stages, 250 alternances. Ça permet justement de pouvoir justement faire un, essayer de faire un, un parallèle et essayer de voir si, justement, il y a, il y a une corrélation le nombre d'écoles cibles dont j'ai besoin pour pouvoir, justement, assumer aussi ces, euh, ces, ces recrutements. Ça permet, justement, je pense aux recruteurs, aux campus managers qui, sont, qui, sont euh, euh, qui nous ont dans les oreilles ou euh, pas dans les oreilles, mais de, de pouvoir, justement, comparer un petit peu avec, euh, avec leurs besoins. Donc école cible OK hyper intéressant. Derrière, tu m'as parlé donc des actions. Juste pour bien préciser, est-ce que tu veux que j'explique ou est-ce que tu veux expliquer est ce qu'est un hackathon peut-être pour une pour une personne qui nous écoute et qui sait pas forcément euh, pas forcément ce que c'est
1: Je peux expliquer si tu veux. Une sorte de on est sur un challenge technique de développement ou euh, un projet qui va être donné par une entreprise de autour du développement donc vraiment pour aller euh, challenger des hard skills derrière et euh, voir du coup ce qu'un groupe d'étudiants ou un étudiant tout seul, un étudiant ou une étudiante d'ailleurs, peut euh, apporter sur une problématique générale qui est souvent rencontrée en entreprise. C'est du coup un bon moyen de, pour l'étudiant de se rendre compte de ce qui va lui être demandé dans l'entreprise, et pour l'entreprise de voir comment l'étudiant arrive à répondre à la problématique. Je parlais de hard skills, mais la plupart du temps il y a souvent un rendu euh, soit présentation orale soit une courte présentation de, de la manière dont a réfléchi l'étudiant pour arriver à la solution donc il y a aussi un moyen de pouvoir euh, euh, checker les soft skills de manière générale
0: c'est vrai que Hackathon ça a, ça a été euh, <coughs> beaucoup euh, entendu notamment sur, les, sur, les, sur les, les profils IT les profils euh, 1G euh, informatique euh, c'est vrai que maintenant les challenges étudiants qui est le terme peut-être un peu plus générique sont assez connus, et vous pouvez vraiment en faire sur toutes les thématiques possibles et imaginables. Exemple d'un hackathon qu'on a réalisé nous, nous cette année, c'était donc un, un jeu de tank, et donc du coup c'était un concours sur un sujet d'intelligence artificielle, où les étudiants, donc c'était 2h30 en soirée dans les locaux d'une startup parisienne, devaient créer une intelligence artificielle par groupe de 3, qui allait faire le meilleur score contre justement ce, ce jeu, de, à ce jeu de, de tank qui avait été préalablement développé. Donc là on est vraiment sur un hackathon comme on pourrait dire, et un challenge technique là qui s'est qui était principalement pour des profils IT. Et on peut très bien l'imaginer sur euh, tout type de profil. On pourrait très bien demain faire un challenge, un hackathon sur le sujet de la mode avec une école de mode ou, je ne sais pas, avec des matières, euh, matières biosourcées, euh, y créer des vêtements pendant deux heures et il y a un défilé de mode à la fin. C'est vraiment un, 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 vraiment un challenge étudiant euh, qui permet justement, comme le disait très bien Laura, de pouvoir voir justement euh, ben, des hard skills, des soft skills côté, euh, côté étudiant et être presque voilà, une présélection tout en apportant quand même aussi un côté différenciant euh, étudiant c'est-à-dire que l'entreprise va être mise en avant pendant ce hackathon et l'idée c'est forcément derrière de pouvoir proposer des opportunités à ces profils-là mais il y a quand même ce côté aussi euh, euh, vraiment événementiel où les étudiants vont venir parce que le sujet du hackathon les intéresse et donc, on, on, pour moi, on est au-delà de l'entreprise et on vient vraiment faire passer le message de promesse employeur à ce moment-là, pour moi, peut apporter un côté qui est vraiment intéressant. Donc, euh, je pense qu'en effet, les hackathons sont quand même sur les profils IT, notamment, assez vus et revus. Je pense que c'est quand même toujours intéressant d'essayer d'innover sur ces sujets-là. Et je pense qu'en fait, le challenge étudiant a quand même du bon euh, si on l'élargit aussi aux autres typologies de profils. Et là, je pense qu'il faut laisser vraiment part à sa, à sa créativité. C'est vrai que c'est nous, on adore chez, chez Tarento, notamment sur les profils sales en ce moment, sur les profils CSM, Customer Success, on essaye d'imaginer des, des challenges un peu, un peu différenciants pour les étudiants qui ne connaissent pas forcément ces, ces métiers-là. Donc, sujet du hackathon hyper intéressant. Donc, moi j'avais une question. Est-ce que tu dois absolument signer un partenariat avec une école pour participer au forum, faire ta visite de site, organiser un hackathon avec ses étudiants Est-ce que en gros, tu as 50 partenariats du coup avec tes 50 écoles cibles
1: Ça va dépendre des écoles, mais de manière générale, non, il n'y a pas besoin de signer de partenariat. Euh, un contrat disons en tant que tel la plupart du temps les écoles proposent des activités les entreprises peuvent proposer aussi des événements euh, dédiés et il n'y a pas besoin de signer quoi que ce soit pour vraiment rentrer dans une relation de partenariat je pense aujourd'hui que la relation de partenariat elle se fait plutôt par euh, des échanges réguliers par euh, une capa la capacité en entreprise d'être capable d'identifier certaines écoles cibles et du coup d'aller les chercher aussi en dehors des événements euh, qui peuvent être euh, pour du recrutement, en dehors d'un de, sourcing euh, de ce type de profil-là, c'est aussi arriver à passer par euh, des CVTech, passer par des alumni pour aller les chercher et pas forcément que dans le cadre d'un partenariat euh, signé. Les écoles mettent en place beaucoup de mécénats également avec ouais. euh, une partie plus financière. Là, c'est aussi un autre moyen de fonctionner avec, euh, avec elles, mais c'est quelque chose chez Worldline on fait très peu. On préfère vraiment des actions euh, ciblées avec euh, des dates clés qui sont aussi en lien avec nos campagnes.
0: Bah Écoute, on va rentrer dans la deuxième masterclass euh, parce que je sais que pour certains, ça peut peut-être être une redite, mais euh, moi, ça m'intéresse parce que je pense qu'on pense avoir beaucoup de choses sur les partenariats écoles et sur les sujets, notamment liés au mécénat et à la taxe d'apprentissage. Moi, je suis hyper intéressé si ça te valora qu'on aille dans les détails et je te pose cette question. Euh, C'est quoi concrètement un partenariat sans nous donner forcément une convention de partenariat que tu as pu signer euh, mais sur combien de temps ça signe c'est quoi concrètement les, les clauses sur lesquelles tu réfléchis est-ce que tu demandes des volumes je sais que ça se faisait avant c'était euh, en échange de euh, x investissements financiers euh, je participe à tant d'événements et derrière je veux avoir tant de, tant de, de stages ou tant d'alternances concrètement un partenariat avec une école ça veut dire quoi pour un campus manager ou un recruteur qui nous écoute qui est intéressé par signer des partenariats mais qui ne sait pas du tout ce que c'est en fait concrètement est-ce que tu pourrais nous donner un exemple et ma deuxième question ça va être sur le mécénat. Est-ce que tu parlais de la taxe d'apprentissage qui est peut-être du coup le, le moyen déguisé de signer un partenariat, enfin du coup de pas signer un partenariat, mais d'être en partenariat avec une école, c'est de reverser de la taxe d'apprentissage et donc du coup pas avoir la nécessité de signer une convention. Donc voilà pour mes deux petites questions, et là je te laisse la parole pour euh, deux masterclass.
1: <rire> Alors, je commence par le mécénat, si, euh, si ça te va, sur le mécénat, il y a vraiment deux choses différentes. On a le mécénat d'un côté et la taxe d'apprentissage de l'autre. La taxe d'apprentissage, c'est quelque chose qui est obligatoire et de l'ordre du légal. Pour le coup, chaque entreprise a l'obligation de verser une, un pourcentage de sa masse salariale auprès d'écoles et le choix des écoles, là après, est complètement libre. Certaines entreprises ont décidé de verser la totalité à une seule et même école, d'autres entreprises ont vraiment différencié et vont continuer à um, se servir de cette taxe d'apprentissage comme levier des relations avec les écoles. Pour le mécénat, on est vraiment sur une sorte de don auprès de l'école qui vient en plus de la taxe d'apprentissage et qui permet d'avoir un lien plus particulier avec l'école avoir aussi plus de visibilité au sein de l'école c'est à dire que l'école derrière peut euh, du coup nous promettre de partager notre logo euh, qu'on soit des invités gold entre guillemets sur certains événements euh, être sur des murs de partenaires et vraiment être identifié auprès des étudiants comme partenaires référencés de plus ou moins longue date avec lesquels, du coup, il y a une grande confiance et où l'étudiant est du coup aussi rassuré sur le fait que l'entreprise a l'habitude d'accueillir des stagiaires, des alternants de cette euh, école-ci, que ça se passe bien et que tout le monde y trouve son compte, disons. Pour le coup, Wordline, on va travailler uniquement à la taxe d'apprentissage et pas du tout euh, de mécénat de notre côté. On privilégie plutôt des actions vraiment dédiées avec des écoles, plutôt sur des forums, sur de l'accueil d'étudiants et avec un grand nombre d'écoles, aussi liées au fait qu'on est présent sur plusieurs sites en France et être en relation avec trop peu d'écoles, ce serait du coup un danger pour nous puisqu'on parierait sur la mobilité des étudiants pour pouvoir nous rejoindre sur nos différents sites, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, les étudiants sont de plus en plus mobiles mais euh, on préfère plutôt travailler avec des écoles de proximité, c'est aussi plus simple pour pouvoir créer un lien, aller les rencontrer, les faire venir dans nos locaux, euh, leur faire visiter aussi nos data centers, puisque Worldline a des data centers que l'on peut faire visiter à euh, certains de nos étudiants, certaines de nos écoles partenaires. Donc c'est ça aussi qui va être recherché en mettant en place des liens de proximité avec des écoles de la région. Et euh, concernant ta première question sur euh, quel type de contrat signé, quel type de convention de partenariat signé, ce à quoi il faut faire attention, aujourd'hui, Worldline, on en signe très peu. On va plutôt en signer sur des métiers très particuliers. Un exemple, les techniciens d'exploitation chez nous, c'est vraiment une denrée rare. Et du coup, il est difficile de les recruter à l'externe. On préfère du coup se mettre en partenariat avec une école qui va former des techniciens d'exploitation et grâce à ça, du coup, arriver à euh, recruter en stage ou en alternance quelques peut-être un quart de la promotion euh, en moyenne. Et après, ce sont des personnes à qui on fait des propositions en CDI pour nous rejoindre avec un parcours de d'onboarding et un parcours d'évolution à la clé. Donc, euh, on va signer des partenariats vraiment sur des métiers sensibles, très pénuriques, particuliers, des métiers aussi où il y a peu de formation en France et où du coup, on est obligé d'aller chercher des écoles très particulières. Sinon, euh, ce qui va être important, c'est ce qui est demandé dans le cadre de, de ce partenariat. Est-ce qu'effectivement, il y a des chiffres attendus Est-ce que euh, le montant est de l'ordre de l'acceptable pour l'entreprise et pour l'école également, puisque c'est... Le but, c'est vraiment qu'on puisse être d'accord avec euh, l'école et arriver à mettre en place et faire courir ce partenariat le plus longtemps possible, sans que ce soit quelque chose de trop difficile ou qui va à l'encontre, disons, du reste des relations qu'on peut mettre en place avec d'autres écoles. Le but, c'est plutôt d'arriver à se baser surtout de, sur des chiffres clés, mais des chiffres de nos alumni, des chiffres des précédentes campagnes, pour que si jamais on a un nombre de recrutement qui soit attendu, ce soit quelque chose de, de l'ordre du réalisable par rapport à ce qu'on a déjà pu faire. C'est difficile de pouvoir se baser sur des recrutements attendus, puisque ce n'est pas nous en tant qu'entreprise qui prenons la décision finale de l'étudiant. Ça reste l'étudiant qui fait son choix final. Et de ce fait-là, du coup, on va plutôt privilégier euh, des événements. Euh, on demande dans nos conventions, par exemple, d'être attendu ou en tout cas d'être invité en priorité sur certains événements avoir davantage de visibilité, euh, également être euh, référencé au, sein, euh, au niveau des offres qui sont partagées aux étudiants en euh, haut de la liste. Donc c'est plutôt ça de notre côté qu'on va aller euh, négocier avec les écoles plutôt que euh, des signatures de, de conventions de partenariat ou du mécénat avec un nombre de recrutements attendus
0: ok ouais, intéressant donc principalement quand même ce qui est demandé par les écoles c'est de la finance on est d'accord Complètement. ta convention tu la signes sur, euh, sur combien de temps ça varie mais généralement on est d'accord c'est des temps longs euh, les conventions je sais pas moi j'avais le chiffre de 3 ans en tête c'est quand même des conventions que tu signes généralement sur, euh, sur moyen long terme et qui engagent les deux parties voilà sur euh, plus qu'une année ou alors
1: c'est possible de signer des conventions euh, sur un an avec une école ça va dépendre des, des écoles effectivement la règle générale c'est plutôt 3 ans et après, pour certaines écoles, euh, qui sont des écoles un peu plus spécifiques, comme je parlais des techniciens d'exploitation, on signe plutôt des conventions sur un nom. Le fait de pouvoir signer sur un nom, quand on lance un partenariat, c'est aussi le moyen de se rendre compte de si ça fonctionne ou pas, si on a adressé la bonne école et si l'école a adressé la bonne entreprise. Si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, c'est malheureux, mais ça peut arriver. Et Dans ce cas-là, eh on travaille avec une autre école qui sera peut-être davantage en adéquation avec ce qu'on peut rechercher.
0: Ok, c'est waouh, fin des masterclass, euh, très intéressant. Euh, si je reprends tout ce qu'on vient de dire sur le sujet de la stratégie euh, relation école depuis le depuis le début, donc on a le sujet de choisir, de trouver des écoles cibles, euh, de euh, mettre en place donc soit des partenariats. Euh, vraiment avec des conventions signées et écrites, soit travailler sur un format plus avec de la taxe d'apprentissage euh, pour aller justement derrière, bénéficier, donc la possibilité d'avoir des, des événements, des temps d'échange avec les étudiants. Tu nous as parlé des exemples comme les forums, comme les visites sur site ou comme les, euh, comme les hackathons. Euh, tu as d'autres comme ça, euh, d'autres actions par exemple qui te viennent en tête. Euh, je sais pas, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup euh, d'ateliers CV, il y a beaucoup de présentations aussi parfois en amphi. Euh, participation dans des cours. Il peut y avoir certains collaborateurs qui, qui viennent et qui travaillent dans des cours. Est-ce qu'il y a d'autres actions comme ça euh, qui, que tu as en tête et que je n'ai pas forcément listé euh, et que tu as dans ta stratégie
1: On fait effectivement des actions de relecture de CV ou d'accompagnement aussi, des sortes de, de pré-entretien, faux-entretien, pour que l'étudiant puisse s'entraîner. On a des collaborateurs qui vont aller euh, dans nos écoles partenaires pour donner des cours. On fait aussi euh, des conférences plutôt sur les métiers qu'on peut avoir chez Wordline pour sensibiliser les étudiants à ce qui peut se faire en entreprise. Souvent, les étudiants nous disent qu'ils vont faire des études. Ils ne savent pas forcément vers quel type de métier ils vont se tourner par la suite, mais ils sont intéressés par euh, type de ce type de langage ou ce type d'activité. Ils sont plutôt Autonomes, ils sont plutôt euh, adaptables, et du coup nous derrière on arrive, en fonction de, le, de leurs compétences, à se dire, bon bah nous chez Wordline aujourd'hui on a ce type de métier, voilà ton quotidien. Et là pour le coup ça va être présenté par des alumnis où euh, l'alumni va du coup parler de son parcours à l'école, et ensuite son parcours chez Wordline, et comment il a réussi à lier les compétences acquises durant euh, la période scolaire avec ce qu'il peut apprendre au quotidien dans l'entreprise. Donc mmh. arriver à mettre du sens, disons, sur ce qui peut être attendu, essayer aussi d'expliquer de manière la plus transparente possible ce qu'on fait en entreprise, comment ça fonctionne, à quoi ressemblent euh, nos journées pour que l'étudiant arrive à se projeter.
0: Et ça, tu as une action, par exemple, je sais pas, je sais que la visite sur site, ça fait écho quand même à ce que tu disais aussi. Alors, on voit peut-être pas forcément euh, l'environnement de travail euh, et surtout la journée de type d'un euh, ingénieur, euh, je sais pas par exemple si on suit la, la cybersécurité, mais euh, ça permet quand même à l'étudiant de se projeter dans un écosystème qui est rassurant, parce que le monde de l'entreprise, quand on est étudiant, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, donc ça, c'est un exemple, par exemple, la visite de site pour ce que tu disais, de réussir à se projeter aussi sur, euh, sur euh, ben, la vie d'un alternant, d'un stagiaire,
1: d'un jeune diplômé chez Wordline. On essaye sur les visites de site, effectivement, de faire un accueil le matin avec une présentation un peu plus globale de la société, de son fonctionnement. La visite des locaux aussi, puisque ça permet vraiment d'arriver à se projeter quand on est dans les locaux et quand on croise les collaborateurs. Ensuite, euh, le repas sur le site le midi. Et l'après-midi, c'est du temps vraiment auprès de nos développeurs, auprès de nos ingénieurs systèmes, auprès de nos chefs de projet. Du coup, ils vont passer du temps avec eux sur une heure ou deux heures pour vraiment se rendre compte de ce qu'ils vont faire et de ce qu'est leur métier. Ok. Ça se fait okay, plutôt okay, en okay. deux temps.
0: Ouais. Stratégie de relation école, forcément, euh, on en parlait tout à l'heure, Worldline, c'est une, une grosse entreprise internationale euh, avec des volumes qui sont, qui sont ultra importants. Euh, moi, ce que j'aimerais bien euh, euh, comprendre, c'est... Euh, euh, voilà, cette stratégie de relation école elle s'est construite toi tu le vois comment tu le vois dans, dans cette idée de se dire que euh, petit à petit en fait tu mets des partenariats avec des écoles tu commences petit et puis après l'idée c'est vraiment bah, d'élargir le nombre d'écoles cibles en fonction justement de ton volume d'alternance étagère qui peut grossir et après essayer d'augmenter de, de, aussi le nombre d'événements que tu peux faire sur chacune des, des écoles cibles tu vois un peu ce, ce cheminement d'un un recruteur d'un campus manager qui, qui est justement dans, dans un état d'avancement de sa stratégie de relations école qui est un peu euh, avant celle de, de Worldline aujourd'hui. Euh, comment, comment on en arrive là selon toi? Euh, comment on en arrive à cet état d'avancement chez, chez Worldline aujourd'hui
1: Alors je pense qu'il y a une grosse partie, ça va être de la veille sur ce que peuvent proposer les écoles déjà. Vraiment arriver à rentrer en relation avec dans les écoles la personne qui sera d'aider aux relations écoles ou les BDE également pour arriver à mettre en place des actions qui soient en lien avec ce que l'on recherche, arriver à identifier notre besoin. Pour moi, la stratégie, elle débute par l'identification d'un besoin ou d'une problématique en interne. Et une fois que cette problématique ou ce besoin a été identifié, arriver à aller chercher les écoles qui peuvent répondre à cette problématique, soit parce que la formation qui est proposée est en lien avec nos attentes, soit parce que on sait que les étudiants peuvent se plaire dans, dans la structure, soit euh, parce qu'il y a une proximité géographique et donc du coup, euh, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Soit on va aller chercher aussi sur un domaine clé, un secteur clé, et du coup, on va aller chercher la formation, voire l'unique formation qui va apporter ces compétences-ci. Et là, le but, c'est vraiment d'arriver à mettre en place un partenariat qui soit du win-win entre l'école qui veut arriver à placer ses étudiants, les étudiants qui veulent trouver aussi une opportunité par la suite et ce que nous, on peut proposer en entreprise pour, pourquoi pas aussi proposer des sujets, des évolutions, un parcours de développement dans la structure qui soit en lien avec euh, ce que peuvent rechercher les, les étudiants. Donc, vraiment arriver à identifier les besoins pour arriver à trouver du coup les solutions que sont les écoles euh, derrière et aussi arriver à mettre en place un maximum d'événements dans l'ordre du raisonnable et de ce que l'on peut organiser. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir, et on en reparlera certainement plus tard, des personnes en interne au-delà du coup des recruteurs euh, côté campus, avoir vraiment des campus managers, comme on les appelle chez Worldline, qui viennent appuyer nos actions et nous accompagner côté recrutement, parce que sinon il est difficile de tout organiser euh, et d'être présent sur l'ensemble des, des événements mais arriver à mettre en place des événements dédiés avec euh, l'accueil d'étudiants directement euh, dans la société et avoir du coup un maximum de personnes présentes qui sont là vraiment pour partager leur quotidien et euh, pour euh, les accueillir au mieux que ce soit aussi représentatif de ce que l'on peut connaître le reste du temps.
0: Ouais, non, mais on va en parler justement euh, tout de suite. Euh, euh, Laura, justement, ce sujet de. Aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, ben, d'entreprises sur les sur les forums. Euh, il y a une grosse densité justement, une grosse concurrence sur les sur les, sur les, sur les jeunes talents. Et donc du coup, on a un peu sujet de. J'ai l'impression de toujours fois toujours devoir faire plus d'actions, euh, toujours devoir faire plus d'actions pour euh, euh, atteindre nos objectifs de nos objectifs de recrutement. Et donc du coup, on arrive vite, je trouve, sur les relations écoles un, un plafond de verre justement sur la sur la gestion. Et ce qui me fait me penser, là on a parlé beaucoup en fait euh, externe, donc stratégie externe euh, avec euh, donc du coup le rôle du campus manager pour aller euh, à la rencontre des, des, des jeunes talents, mais il y a un sujet aussi interne et j'aimerais qu'on qu en parle parce que je pense que ça peut être hyper intéressant et ça me permettrait du coup de rebondir sur le campus programme dont tu as parlé tout à l'heure. Ok, les relations écoles, c'est beaucoup d'externes, c'est euh, des écoles cibles, c'est euh, de l'événementiel, c'est des forums, c'est des hackathons, on, a dit. on est à l'a dit. Euh, on est à la rencontre des étudiants. Mais comment, ce sujet des relations écoles, les gérer aussi en interne quand on prend bah, rien que le simple euh, sujet de se dire qu'on a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont investis dans les relations écoles pour venir sur les forums et donner aux, aux étudiants envie d'aller, je pense qu'il y a plein d'autres sujets justement sur comment tu gères euh, la relation avec les tuteurs par exemple aussi, comment tu gères euh, le, justement le, la remontée des besoins. Est-ce que qu'il sur... y a un sujet interne dont tu voudrais parler aujourd'hui euh, Peut-être le campus programme, du coup je te retends, je te retends la, la perche. Mais, mais dis-moi, est-ce qu'on peut parler un peu d'interne justement sur ce sujet des relations écoles aujourd'hui ensemble
1: Pour moi, comme je te le disais, c'est très important, même primordial, d'arriver à avoir des relais dans les équipes puisque côté recrutement, on va connaître la structure, on va connaître nos besoins. Par contre, le quotidien, les étudiants ne vont pas le passer avec nous. Ils vont le passer vraiment avec nos collaborateurs en interne sur les différents projets pour nos clients. Et du coup, le fait d'avoir des relais avec euh, des relais plutôt des alumni qui sont euh, des anciens des écoles. C'est un très bon moyen de pouvoir attirer les étudiants et aussi avoir une parole libérée sur ce qu'on peut faire en interne, sur euh, la manière dont ça fonctionne, ce qui est mis en place. Disons que le Campus Programme, aujourd'hui, comme il est organisé chez Worldline, c'est vraiment déjà des collaborateurs motivés et qui ont envie de s'investir dans les relations écoles. C'est vraiment pour eux quelque chose qui leur plaît, euh, dans lequel ils ont envie de, enfin, pour lequel ils ont envie de donner du temps aussi, et du temps euh, quotidien. C'est aussi des collaborateurs qui sont à l'aise euh, en forum, en événement, pour communiquer, pour partager, qui mettent à l'aise les étudiants aussi, puisque c'est souvent des événements où, où euh, de prime abord, l'étudiant est un peu timide à l'idée de venir sur le stand, et euh, l'entreprise l'est beaucoup moins, donc il faut arriver à rétablir un peu cette, euh, cet ordre des choses pour que ça devienne, plutôt qu'un entretien, un échange et du partage. Donc là, aujourd'hui, on a euh, nos campus managers qui sont des alumni euh, motivés et impliqués sur le sujet et qui, du coup, vraiment vont nous accompagner sur l'organisation des événements, sur de la présence en événement, sur de la proposition aussi de nouvelles possibilités de nouveaux enjeux, puisque euh, aujourd'hui, il ne suffit plus de faire euh, des forums, selon moi en tout cas, il ne suffit plus de faire des forums pour arriver à attirer et recruter de futurs collaborateurs. C'est vraiment arriver à cibler au mieux les jeunes générations. Et pour ça, les alumni qui sont sortis depuis 2-3 ans sont bien au fait des besoins, sont bien au fait des attentes, et c'est aussi un bon moyen pour les étudiants qui viennent nous rencontrer de se projeter à travers l'alumni qui sort de la même école, qui a à peu près le même parcours, qui a peut-être rencontré à peu près les mêmes difficultés, et où il se dit, ok, bah, cette personne-là, euh, elle voulait faire ce type de métier, au final, elle est rentrée chez Wordline, elle fait un autre type de métier, elle a l'air de ses clartés, on a l'air d'être à peu près euh, les mêmes, euh, d'un point de vue soft skills, j'entends, peut-être que pour moi, ça serait intéressant. Donc, vraiment arriver à leur donner une image et un écho en fonction des difficultés et des problématiques.
0: Ok, donc ton problème, c'était. Euh... C'était quand même un problème qui était un problème interne, mais qui était lié aussi à des sujets externes. C'était comment je peux être plus percutant? Et je peux recruter davantage et maximiser en fait ma présence sur les campus et auprès des étudiants grâce à des collaborateurs du coup qui sont qui sont engagés et qui vont parler avec passion du coup de leur métier, qui vont avoir des parcours qui vont être inspirants, souvent parce qu'ils viennent aussi de la même la même école. Euh, ce campus programme du coup comment et donc ce campus programme c'était la solution du coup ce que tu es en train de dire c'est que vous avez mis en place et c'est cette solution que vous avez trouvé justement pour résoudre cette problématique là, pour engager les collaborateurs sur le sujet des relations écoles. Le, le campus Programme, par exemple, aujourd'hui en, en 2023. 2023. Euh, bonne année à tous, d'ailleurs. Euh, <rire> J'en profite pour passer la bonne année à, à tout le monde sur, sur, ce, sur, ce, sur cet épisode. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui chez, chez Wordline en 2023 Est-ce que, par exemple, du coup, voilà tu m'as dit c'est des alumni. Donc, vraiment, par exemple, c'est euh, des développeurs, des recruteurs, des, euh, je sais pas, des, des business managers, euh, euh, tout type de profils. Euh, combien ils sont euh, et concrètement, quand tu dis euh, il t'aide euh, sur l'organisation, sur les propositions, c'est comment ça se matérialise C'est une communauté sur euh, une plateforme en particulier C'est euh, euh, je ne sais pas des réunions d'échange tous les mois euh,
1: Dis-nous en plus. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une communauté qu'on essaye euh, d'animer de collaborateurs sur tout type de métier. Et d'ailleurs, on a des campus managers qui viennent de sortir d'école, mais aussi des campus managers qui sont chez Worldline depuis 20 ans ou plus et qui du coup peuvent eux parler de la mobilité en interne et de leur évolution davantage. Donc euh, c'est vraiment des collaborateurs sur euh, ces différents métiers qui viennent en tant que relais euh, avec euh, l'équipe euh, campus pour, euh, pour nous accompagner et qui proposent aussi euh, des cours pour certains qui propose aussi de pouvoir participer à certains événements plutôt liés à la technique, sur des conférences techniques. Et euh, là, pour le coup, on a mis en place, au sein de cette communauté, de euh, maintenant un peu plus de 50 campus managers, mine de rien. Euh, ces 50 campus managers, ils sont, identifiés, ils sont identifiés au sein du campus programme, mais ils sont aussi identifiés à l'externe comme étant relais des écoles. Donc, c'est aussi un moyen pour les autres collaborateurs de savoir un petit peu ce qui est mis en place avec cette école, comment aller recruter des profils de cette école-ci avec euh, le partage d'un ancien, d'un alumni qui a souvent gardé contact avec l'école. J'entends par là plutôt garder contact avec euh, l'administration de l'école aussi pour être informé des nouveautés, de, des changements et de tout ce qui sera mis en place sur les années euh, suivantes.
0: Donc du coup il y a une sélection parce que là du coup ce que je, au début j'étais sur un sujet de me dire ok c'est sur la base du, du volontariat donc ma première question c'est c'est un système de promo je sais pas tous les ans tu as une nouvelle promo et tous les ans tu euh... désolé je pose peut-être des questions un peu bêtes mais euh... mais c'est vraiment pour bien euh, bien comprendre le format donc tu as un système de promo et tous les ans euh, ces campus managers changent ou alors c'est plus sur le sur le long terme est-ce que c'est sur la base du volontariat ou dès qu'une personne veut devenir campus manager elle peut ou alors justement il y a une sélection et s'il y a deux profils par exemple sur l'Insa Lyon euh, très bonne école euh, J'ai fait les lignes c'est pour ça que, pour que tout, le la, <rire> tout le monde comprenne la blague. Lignes à Lyon, du coup, euh, très bonne école. <rire> et si par exemple il y a deux profils qui sont de lignes à Lyon, des alumni de salions et qui veulent être campus manager pour Wordline sur lignes est-ce que tu peux prendre les deux Est-ce que tu ne peux pas prendre les deux Dis-moi tout.
1: Alors c'est complètement sur la base du volontariat et c'est d'ailleurs ce que je dis à euh, mes futurs euh, campus managers. Vraiment, il faut qu'ils aient envie et euh, il n'y a absolument aucune... Euh, on ne signe rien avec nos campus managers. Disons que si euh, sur un événement, ils ne sont pas disponibles pour telle ou telle raison, si une année, ils ont moins de temps à dédier au campus programme, il n'y a absolument aucun problème. Dans ce cas-là, on se le dit, on sait qu'on travaillera moins ensemble pendant une année et on reviendra l'année d'après. Donc, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de signé. C'est simplement, du coup, pour nous, les personnes référentes vers qui on va se tourner quand on a un, un besoin on est sur du volontariat et euh, le campus programme, aujourd'hui, on en fait la promotion en interne de Wordline via des communications, via des newsletters, via des événements aussi. Et puis, euh, à travers nos événements, quand on passe sur de la communication via LinkedIn ou autres réseau, euh, la plupart du temps sont identifiés aussi nos campus managers. Et après, euh, en interne, du coup, les collaborateurs qui sont intéressés, on a des appels à candidature réguliers. Les collaborateurs qui sont intéressés se rapprochent de l'équipe campus, euh, côté recrutement, pour en savoir un peu plus, s'ils sont toujours intéressés. Et bien, à ce moment-là, du coup, ils, ils rentrent dans notre communauté de campus managers. Ils ont accès à une base de données de présentation pour les écoles, à euh, plein de tips, du coup, qui peuvent être partagés. Ils peuvent être aussi en lien avec des campus managers, qui le sont depuis des années et des années, qui connaissent bien les rouages, pour avoir euh, quelques... Une sorte de mentoring, disons Je rebondis
0: direct parce que là, ça m'appelle ça une, une question. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une énorme boîte. Là, où, là on a plus de 5000 000 collabs en France. C'est vrai que pour une entreprise qui est un peu plus à taille humaine, je ne sais pas, par exemple, qui a 250 collaborateurs et qui, et qui recrute déjà et qui a déjà une stratégie de relation école en place, ça peut paraître délirant d'avoir besoin de faire de la commentaire, des newsletters et des appels à candidature pour des, pour des campus de programme. Donc, mes deux questions vont être... Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour lancer un campus programme Est-ce que pour toi, dès que tu lances une stratégie de relation école, il faut le faire Parce qu'en vrai, pourquoi pas Enfin, je dire, c'est que en vrai, plutôt tu le mets en place. Au final, mieux c'est si tu as des collabs investis. C'est toujours des personnes sur lesquelles tu pourras te reposer. Donc, tant mieux ou alors pas. Et si oui, je suis chaud d'avoir tes, tes, tes contre-arguments. Et ma, mon autre question, c'est est-ce que tu as des petits tips du coup à nous partager euh, pour des entreprises justement de, de, de grosse taille Qu'est-ce qui, pour toi, a fonctionné le mieux euh, sur, justement, ces, ce Campus Programme et notamment tes recrutements euh, de collaborateurs dans ce Campus Programme Est-ce que c'est en leur parlant directement dès qu'ils arrivent dans l'entreprise et leur dire directement, il y a le Campus Programme, est-ce que ça peut t'intéresser là, tu as eu le plus de candidatures ou alors, je ne sais pas, euh, vous avez fait un podcast en ou alors, justement, c'est la newsletter qui fonctionne le mieux ou alors, c'est d'aller chercher les gens dans leur bureau, euh, de faire un tour des, <rire> un tour des bureaux et d'aller les voir un par un et de leur demander est-ce que ça peut les intéresser et là, les candidatures ont explosé. Dis-moi tout.
1: Ce qui fonctionne très, très bien aujourd'hui, c'est… Enfin, pour moi, il y a deux moyens. Euh, un premier moyen, c'est d'aller chercher, du coup, des collaborateurs qui sont issus d'une école qui n'est pas encore représentée aujourd'hui et euh, lui présenter un peu le fonctionnement, ce qui pourrait apporter, du coup, en lui disant qu'il serait le premier et que l'objectif, ça serait vraiment de pouvoir pérenniser et développer les, les relations avec cette école-ci. Et ce qui fonctionne… Encore mieux, c'est euh, la présence de Campus Manager sur les événements. Et la plupart du temps, si l'étudiant nous rejoint en stage ou en alternance, par la suite, il revient me voir en me disant euh, « J'ai vraiment apprécié pouvoir échanger avec un ancien de mon école. Euh, Est-ce que moi aussi, je pourrais être accompagné sur un événement ?» Et là, il passe Campus Manager, on en revient. Il n'a rien Donc, signé. Un ri... Exactement. Un
0: ouais. Ah, c'est ouf. Il n'est pas il, engagé euh... sur
1: quoi que ce soit. Il se sent obligé de rien du tout. Par contre, euh, ça lui fait plaisir, on fait un événement ensemble et la plupart du temps, il réitère l'expérience sur la suite des événements. Mais donc, du coup, quand
0: tu dis d'aller chercher une personne qui n'a pas une école représentée, c'est vraiment, euh, tu lui envoies un mail ou tu, tu fais un contact direct, quoi. Exactement. Et qui va peut-être mieux fonctionner aujourd'hui quand même que les newsletters où tu peux te perdre, justement, dans, euh, dans une longue newsletter. Et donc, du coup, ton, ta candidate, ton, ton campus programme, il n'est il est pas forcément visible de tout le flux euh, d'informations, de communications internes qui
1: peut passer dans des grosses boîtes euh, euh, comme Wordline. OK. Et donc, du coup, elle m'adresse mon... directement. Tu sais pourquoi tu vas l'adresser. Tu sais. Ouais. Et lui aussi, ce sont... Euh, intéressé, intéressant dans le sens où on va le chercher lui plutôt que quelqu'un d'autre. Que Valorisant, un... ouais. Exactement.
0: Ouais. Ouais, donc en fait, ton, ton campus programme, euh, la, la réponse que tu donnes aussi, c'est euh, plus tu réussis à valoriser les personnes, euh, meilleurs seront tes retours euh, de, de candidature sur ce programme-là. C'est-à-dire qu'en fait, au final, c'est des programmes qui sont. Tout le monde va se dire. « Ah oui, bah en fait, si je réponds pas, il euh, y a une autre personne qui va, qui va le faire à ma place. » Et donc, du coup, personne ne se sent un peu euh, unique et singulier sur ce sujet-là et donc, du coup, elle va s'investir sur cette question-là. Toujours de « Ah ouais, mais ça va prendre du temps. Euh, ah ouais, mais il y a une autre personne qui va se mettre à ma place. » Alors que, si tu vas la voir, tu lui dis « Voilà concrètement quelles vont être les missions et euh, voilà pourquoi on a besoin de toi et voilà ce que ça va changer pour nous et pour toi. <rire> » Parce qu'au final, en fait, les personnes qui vont venir, généralement, elles vont aller dans ces équipes aussi. Et quand on a des... Bah on sait, les alumni, ça crée quand même des cohortes. On a quand même un sentiment et une culture qui nous lie. Et donc, je pense que c'est quand même toujours intéressant d'avoir des, des personnes de, de la même école. Ça peut rapprocher sur des sujets. Bon, il faut de la diversité, hein, je vous rassure, bien évidemment. Mais ça peut être quand même intéressant aussi dans, dans certaines équipes. Donc, euh, OK. Hyper intéressant. Et deuxième, euh, ma, ma première question, est-ce que tu t'en rappelles
1: Des tips. C'est ça. Et, exactement. <rire> <rire> euh, alors, pour moi sur des tips. Le premier, ça me permet de rebondir sur cette, euh, ces campus managers, c'est vraiment que vos campus managers soient à l'image de la société. Le conseil que je donne tout le temps aux campus managers quand euh, ils m'accompagnent en forum, c'est soyez vous-même, soyez vraiment le plus simple possible. C'est ce que veulent les étudiants, ils cherchent de la transparence, ils cherchent aussi à pouvoir parler d'égal à égal. Donc, euh, Dès que je leur ai fait un petit brief sur nos attentes et ce qu'on a à proposer en termes d'offres, etc., qu'ils ont une vision un peu plus globale, vraiment, qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils puissent partager librement sur ce qu'ils sont venus chercher, ce qu'ils ont trouvé, ce que l'étudiant pourra trouver. Et même si c'est pour des étudiants que l'on ne recrutera pas, vraiment avoir un rôle plutôt d'accompagnateur.
0: Et donc, au final, en fait, il y avait une de mes questions aussi qui était sur euh, à, à quel moment tu le tu lances ton campus programme. Au final, il y a beaucoup de boîtes qui le lancent sans le, sans le comment dire, le « brandé », entre guillemets, sans, mm -hmm. euh... ah, il ne faut pas que j'utilise des mots anglais, ça y est, sans le, comment dire, est-ce que tu vois ce que je veux dire sans le le catégoriser sans le dire noir oui, sur blanc, on a ça... un campus programme. Et ça se fait un peu de manière tacite où, en fait, à chaque fois qu'il y a un forum, c'est quest ce qui a envie de venir avec moi euh, J'aimerais bien avoir euh, un sales, j'aimerais bien avoir, donc, euh, je sais pas, un commercial, j'aimerais bien avoir euh, une personne en charge du recrutement, j'aimerais bien avoir euh, un développeur. Tu vas voir les personnes et ils viennent avec toi sur les forums et il y a même des personnes qui sont... Quand tu mets un message, par exemple, sur euh, Teams ou sur Slack, euh, et, et ben, il peut y avoir des volontaires qui, qui viennent. Est-ce que toi, tu penses que c'est important de le catégoriser Dès le début, est-ce que tu penses que pourquoi pas le mettre en place voilà, pour une stratégie de relation école qui débute ou alors c'est trop tôt et ce pas forcément pertinent et donc du coup, tu as des arguments là-dessus
1: Pour moi, c'est quasiment obligatoire et ça a été une des problématiques de Wordline. En fait, je pense que c'est obligatoire parce qu'on ne l'a pas fait au début chez Worldline que de vraiment euh, le lui donner un nom et vraiment le vendre en tant que produit, entre guillemets, en interne. C'est quelque chose de très important déjà pour arriver à créer une communauté de campus managers derrière qui arrive à se reconnaître à travers cette communauté-ci, à travers un nouveau groupe. C'est aussi important pour que les personnes, quand elles en parlent au sein de la société, elles ne disent pas oui, oui, bah, ceux qui travaillent sur les relations écoles, mais qu'il y ait vraiment un nom de groupe à nouveau pour euh, créer un lien et que, du coup, les personnes, quand en interne elles recherchent des informations, elle sache vers qui se tourner parce qu'il y a un groupe, il y a euh, potentiellement euh, différents projets avec des, de la gestion de projet qui est réalisée par un collaborateur et au-dessus, un campus officer pour euh, chez nous qui sera vraiment le relais euh, et contact privilégié.
0: Ah, c'est passionnant. En fait, ce que tu dis, c'est que... Ah, c'est passionnant de ouf. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, les relations école sans collab, ça n'existe pas dans tous les cas. Et donc au final, en fait, quand tu crées le pôle relation école, autant créer directement en fait le programme. Tu l'appelles, euh, vous l'appelez euh, le campus programme, mais on pourrait l'appeler, euh, je sais pas, le, le programme ambassadeur, par exemple, ambassadeur collaborateur. Mmh. En fait, Goal créer directement parce que ça va crédibiliser le tout, en fait. Et qu'en fait, les deux sont indissociables. Donc, autant au moment de la création du pôle des relations écoles, créer directement aussi ce, ce programme ambassadeur en même temps parce que ça va venir crédibiliser le tout. Alors, bien évidemment, on peut laisser trois mois le temps que le pôle se, se mette en place ses structures. Mais ce qu'on veut dire, c'est que globalement, les deux ensemble font sens dans tous les cas. Donc, il faut le faire. Ok. Euh, toré un tips à partager au campus manager par là, ce que je veux aller chercher, du coup, chez, chez nos invités, c'est vraiment de se dire, OK, euh, toi, justement, tu as une bonne expérience de Campus Management maintenant qui commence à, à exister depuis des années. Tu disais que c'était un, un, un poste et un sujet qui était assez nouveau pour toi. Est-ce que, justement, il y a quelque chose que tu as compris euh, pendant ces, ces années d'expérience euh, qui, aujourd'hui, tu l'appliques au quotidien et ça te change la vie euh, Alors, si ma question, est, elle, est, elle est trop large, n'hésite pas à me faire répondre à me faire reprendre, mais euh, voilà, est-ce que tu as un tips à partager qui a été game changer pour toi Tout ça, ce serait coupé.
1: <rire> pour moi, ce qui va être vraiment, vraiment important, c'est la visibilité qu'on met derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les relations écoles, et c'est la manière dont tu as euh, introduit ce, ce podcast, sont encore trop peu connu. Et ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en place des actions coups de poing qui sont vraiment dédiées à des collaborateurs, enfin plutôt des étudiants qui vont être ciblés et avec lesquels on a moyen de mettre en place des actions qui sont vraiment sympas et euh, qui apportent des deux côtés. Donc, de la visibilité, de la communication et derrière la communication aussi, et là c'est un, un tips plutôt pour tous ceux qui rentrent dans un campus programme de manière générale, on l'appelle comme, comme on a envie, arriver à, à donner de la visibilité à vos actions. Pour moi, c'est des vrais engagements un vrai métier, que d'être campus manager en plus d'un autre vrai métier. Et pour ça, je peux que conseiller de le faire apparaître sur les CV, sur le LinkedIn, euh, sur euh, des, des postes ou quoi que ce soit. Plus on va communiquer dessus, plus du coup, toutes les personnes qui sont campus manager arriveront à être du coup reliées à une communauté et au-delà d'une communauté en interne de la société, une, une communauté au niveau des relations écoles globales sur la France, voire même le monde.
0: C'est beau, c'est beau, et on va arriver euh, tranquillement et doucement justement sur le, le mot de la fin, même si c'était déjà un premier beau mot de la fin, euh, euh, Laura. Euh, si jamais on veut te, on veut te contacter, euh, des campus managers, des recruteurs euh, veulent te contacter pour poursuivre les échanges, euh, comment est-ce qu'on peut, est qu peut te contacter quoi, Sur LinkedIn, peut-être
1: Sur LinkedIn, avec euh, grand plaisir
0: eh bien, trop bien. Ben, je vous invite à aller discuter avec Laura. Euh, vous verrez, c'est médicinal. Donc, euh, n'hésitez pas. Je vous le conseille. En cette belle année 2023, vous allez passer des, des, des joyeux moments. Et donc, du coup, bah, est-ce que tu aurais un, un mot de la fin C'est déjà la fin, malheureusement. On a, on a beaucoup discuté. On a appris plein de choses. Enfin, euh, personnellement, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'était euh, masterclass sur masterclass. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu voudrais dire euh, comme euh, mot de la fin
1: Peut-être la fidélisation pour moi, le meilleur moyen d'aller chercher, attirer les générations Z, au-delà de tout ce qu'on se dit sur ce qu'elles peuvent attendre, ce qui va être important pour elles, c'est vraiment arriver à les fidéliser. Et pour les fidéliser, pour moi, le meilleur, mais meilleur, meilleur moyen, c'est vraiment d'arriver à répondre à... leurs problématiques, répondre à leurs enjeux et répondre à leurs interrogations. Et justement, les relations écoles permettent de répondre à leurs interrogations sur leur avenir, sur la manière dont elles, ils peuvent se projeter. Et pour ça, rien de mieux que les managers, campus managers, du coup, qui sont ce relais-là et qui sont du coup, euh, aussi euh, organisés grâce à des recruteurs et des relations en col qui peuvent être structurées dans les entreprises.
0: Quel beau mot de la fin. On aurait décidément discuté de tout aujourd'hui. On a parlé beaucoup d'attractions, beaucoup de recrutement Et tu termines avec un mot sur la fidélisation euh... Bravo Laura, en tout cas, je te remercie encore pour ton, pour ton temps aujourd'hui. J'invite du coup toutes les personnes qui le souhaitent à, à poursuivre les échanges avec, euh, avec toi et éventuellement avec moi. Vous pouvez éventuellement me contacter aussi sur LinkedIn si vous le, si vous le souhaitez. Euh, et j'étais euh, ben, hyper heureux de t'avoir. Donc encore merci pour avoir accepté l'invitation sur ce premier épisode de, de camp Talent euh, qui sera, j'espère, euh, euh, ben, le premier de, de beaucoup. Euh, et donc du coup, ben, rendez-vous euh, rendez pour le prochain, euh, la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Mathias pour l'invitation. À très bientôt.